0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre. Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 14 de septiembre. Prepara el bolsillo porque mañana se pudiera decidir si en efecto vendrá otro aumento en la tarifa de energía eléctrica. La información en esta edición. Escuche esto, Luma Energy decide no hacer caso al llamado de Pierre Luis y de que todos dejaran de echarse culpas mutuamente. Y anoche en comunicado responsabilizaron a la Autoridad de Energía Eléctrica por la crisis energética del país. Escuche esto, por ahí viene la depresión tropical número 7. Meteorología hace llamado a la preparación ciudadana porque el evento nos va a traer mucha lluvia para el fin de semana. Centro Nacional de Huracanes augura desarrollo como tormenta tropical para los próximos días pudiéramos estar hablando de la tormenta tropical Fiona. ¿Cómo está el país a cinco años de María juicio de la oposición al gobierno de turno? Pues hoy el presidente del Senado habló del tema en conferencia de prensa. Organización Madres contra la Guerra aboga por veterano acusado de matar a su padre en Arecibo. Asegura que no se le dio el tratamiento adecuado en el hospital de veteranos. En condición de cuidado, infante de cuatro meses que llegó con fracturas a un hospital en Sidra se investiga como posible maltrato. Mientras, en condición grave menor de 15 años tras impactar talud con minibike en carretera de adjuntas a Castañer, desconocidos se apropiaron de 100 televisores que se encontraban en el interior de un vagón en el barrio Piletas de Lares. Hombre hiere de bala a su hermano, quien a su vez agredía con un cuchillo al padre de ambos en medio de incidente violento en la zona noreste. Se llevan par de gorras caras de tienda en Nimolof, San Juan y 10 arrestados por drogas en intervenciones en Arecibo, Barceloneta y Manatí. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Vendrá un nuevo aumento a la tarifa de energía eléctrica? ¿Un octavo aumento? Pues sepa usted que mañana lo sabremos. Así lo reveló hoy el representante de los intereses del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Placa, quien dijo que todo tiende a indicar que Luma pudiera estar pidiendo otro aumento. Vamos a escuchar las declaraciones que nos tiene el funcionario de la mañana de hoy. Aprovecho también para hablar sobre lo que pudiera ocurrir si en efecto el Inves 96L, que es la onda tropical que anda por el Atlántico, se fortaleciera como se esperaba, o como se espera, debo decir, y que termine visitándonos como Depresión o Tormenta Tropical para el próximo fin de semana. Escuchemos las declaraciones que nos diera el ingeniero Tomás Torres Placa.
2: Tormenta Platanera, ah. lluvia, vientos y luma es igual a Pagones.
1: Esa es, ese es, ese, ese es precisamente la es preocupación. Esa es la
2: fórmula. Porque, y, y, no, y no es luma, porque luma no es un logo que habla. Y luma no es un edificio que se mueve y que a los edificios tú no ves por ahí moviéndose y haciendo cosas. Es la gente. La administración, la, los ejecutivos que componen esta corporación, hay que hacer unos cambios. Y hay que hacer unos cambios también en el contrato. O sea que lluvia, vientos, tormenta platanera, una administración inadecuada en Luma y un contrato malo es igual a pagones. Tormenta y eso El gobernador lo tiene que corregir.
1: La tormenta perfecta.
2: Como dice el refrán. Sí mismo es. Pero entonces, pues, entonces eh, usted. A que haga? Contestando tu pregunta, mañana sí. 15, el negociado somete el ajuste trimestral. Lo que se espera, el ajuste trimestral de comprar el combustible y comprar energía, lo que se espera es que se mantengan más o menos los costos como están. Y si habría un momento, sería algo significativo, ya que en los pasados tres meses los costos han, han, han subido y bajado, pero se han mantenido más o menos estables. Pero ya veremos, porque más es un punto de sorpresa. Así que ya veremos qué, qué se somete mañana. Pero hay Pero, haya, hay
1: indicios de que en efecto Luma vaya a someter algo que dé entender que
2: viene un aumento. No, Luma va a someter el reporte trimestral. Los costos que hemos experimentado por los pasados tres meses se han estabilizado y bajado un poco. Y tú lo ves en la bomba de la gasolina. Si tú ves que la bomba de gasolina se mantiene igual o baja, pues tú puedes proyectar que el costo de, de combustible, de electricidad, perdóname, eh, eh, baje o se mantenga y eso es lo que podemos proyectar o que baje un poco o se mantenga para este este próximo trimestre, dado a que lo hemos visto en la bomba de gasolina los costos de combustible están bajando y, y a medida que los costos de combustible bajan, oye, y no es por el operador, es simplemente una función del mercado, la de energía eléctrica produce 97% de la energía a base de de, de petróleo residual dice y gas natural y carbón, pues eh, a medida que esos combustibles suben y bajan, el costo de energía sube y baja. Así que como los pasados tres meses si ha, se ha mostrado estable y en las últimas semanas ha bajado, eso es lo que debemos de de, de pronosticar. Vamos a ver qué, qué somete Luma en el día de mañana. Pero, Pero hay algo muy importante, Arriaga, cuénteme. en cuestión del presupuesto de Luma. Algo muy, muy importante. Salió hoy en lo, en lo, en, lo, en los periódicos. En ambos periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, el Botero y el Nuevo Día, se, se, se saltando una vista de presupuesto que hubo ayer. Sin embargo, no, no se resalta un detalle muy significativo. Y es que ambos rotativos resaltan que el UMA baja su, pro, su presupuesto 22 millones de dólares. Mira, pero eso es el presupuesto global que incluye los proyectos, los proyectos capitales, eh, o sea, los proyectos capitales con fondos federales y los proyectos capitales, proyectos capitales son proyectos de mejora o sea, eh, 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 subestaciones nuevas, cables nuevos plantas nuevas, postes nuevos mejoras de esos nuevos pues ese 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 proyecto global es lo que bajó 22% pero en sí y óyete esto, Arriaga, aguántate Luma subió su tarifa 7 millones y subió su costo operacional 20 millones el costo operacional de Luma para este año, ellos lo suben 20 millones. Y el costo eh, eh, de administrar la red, o sea, su ganancia, ellos lo suben 7 millones. O sea que eh, 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 es como decir, tenemos un operador más caro que hace menos proyectos. Y eso es algo extremadamente preocupante. Mira, aparte de los números específicos, el presupuesto operacional de los mil 22, alrededor de 526 millones. Ahora Lumen su presupuesto, está proponiendo 547 millones. En fondos federales, el año pasado, el presupuesto era 600. Eh, en fondos federales, el presupuesto era 650. Para este año están proponiendo 581 millones, una baja de 69 millones. Y en proyectos estatales, o sea, proyectos con fondos de la tarifa, y una baja también de 44 millones, o sea mi, mira qué fórmula más linda, tenemos un operador deficiente, más caro que hace menos ah. no, es pero... increíble y el gobernador, vamos a tener que chuparnos a Luma, mira esas, expresiones, eh, de esas expresiones de
1: ayer del gobernador de que, sí. de que sea como sea, Luma se queda,
2: no, mira esas expresiones del gobernador son bien preocupantes porque eso prácticamente nos lleva a un camino de dos opciones. Que Luma se queda como está, con su gerencia como está, con, o sea, con su administración, con su ejecutivo, con su grupo gerencial como está, con su contrato como está, lo que va a conllevar a unos serios problemas en el sistema eléctrico, y ya lo veremos, si esta tormenta platanera pasa por aquí, los efectos de que tener un sistema descuidado, mal presupuestado, manejado por unas personas que están aprendiendo a manejar el sistema cuando ya llevan dos años, bien. Y eso a su vez va a conllevar que si esto se exacerba, que, que no se proyecta otra cosa, ¿no? Porque no se ven, no se ven remedios. Si cuando tú estás enfermo y no te tomas la medicina, te pones, como si tú estás enfermo y tienes una monga bien fuerte y no te tomas medicina, ¿qué pasa? te da pulmonía, Eso y si no te atiende la pulmonía, ¿qué pasa? Te pasan a intensivo y si no te atienden nada, ¿qué pasa? Pues fallece. Pues lo mismo está pasando con esta situación. Si no se atiende, porque empezó como un catarro, ya es monga, va por pulmonía, fue monga, ya va por pulmonía, pues si no se atiende, va a terminar con ese paciente in intensivo, y una salida repentiva y desordenada de Luma, tal vez en, 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 en como el resultado de, del paso de una tormenta o algo, lo cual conllevaría a una inestabilidad grande del sistema eléctrico porque según el contrato, Luma sería quien administraría el contrato de salida o sería un tercero en caso de que Luma no lo quiera hacer y podríamos experimentar un deterioro mayor en el servicio. O sea, que no atender la situación como está proponiendo el señor gobernador. Es como tener pulmonía y no tomarse las medicinas esto es totalmente inaceptable. Vamos a una crisis. Lo quejamos, no lo quejamos. La falta de acción del gobernador, y te tengo que decir también de la legislatura, que no acaba de enmendar la ley 120 y derogarla. Porque hasta que no se derogue la ley 120, pues la autoridad de alianzas público-privada sigue siendo el rey en la autoridad de pero, pero en este caso... Vol vol esa ley.
1: Pero volviendo otra vez a lo que tiene que ver con, con, con Luma. Eh que hay alternativas para que ese contrato se pueda prescindir de él o cambiarlo y que no le cueste mucho al pueblo? ¿Por qué vemos al gobernador Oye, tan trancado en la banda?
2: Yo no sé si puedes recordar que hace como tres hace como dos meses, dos, tres meses yo te mencioné que el contrato tiraba en noviembre de 30, ¿verdad que sí? Exacto Que lo hablamos, lo hablamos eh, y todo el mundo lo negó. No, eso no pasa, eso no va a pasar. ¿Cómo va a ser? Eso nunca va a pasar. Pues ya, se está aceptando. Nos va a vencer el contrato. Y ahora el mensaje va a vencer el contrato, pero vamos a tener que seguir con Luma sobre nuestros hombros. Y digo sobre nuestros hombros porque es una carga. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con eso. O sea, no no, no se puede, José eh, Raúl, seguir con esto sin tomar acción. Hay que tomar acción. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Mira, cancelar ese contrato de una manera desordenada en este momento, y digo en una manera desordenada, porque eso es lo que no conviene hacerse. Lo que hay que hacer es seguir un proceso. Mira, fulano, cambia tu gerencia, cambia el contrato. Ah, no quiero. Ah, pues por ahí está la puerta. Y se prueba que se hizo un proceso ordenado. Y el gobierno queda bien ante FEMA, queda bien ante el Departamento de Energía uh -huh. y ante todas las entidades federales que verían esto, porque se vería algo ordenado, se, de buena fe. Seamos está por escrito Oiga. estos reportes, tú esto estás deficiente aquí, 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 a estos cambios.
1: no Esas recetas se las han dado a la administración de gobierno ad nauseam Usted las ha dado, otras personas las han dado, pero yo creo que la pregunta prudente y con esto cerramos es la siguiente. Para, a, a juicio de el ingeniero Tomás Torres Placa, el gobierno... En definitiva, no quiere salir de Luma.
2: Eso es lo que dijo el gobernador ayer. Por lo tanto, o sea, y, 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 o sea ¿cómo y, se fiscaliza? Digo, y vuelvo...
1: ¿Cómo cómo se fiscaliza a una a un privatizador si la postura del gobierno es que pase lo que pase, ellos se quedan?
2: Correcto. O sea, es como es como en adición de la analogía de que tú estás enfermo y no te tomas la medicina, vas a una crisis. Si tú tienes una persona que lo contratas para hacer eh, un trabajo en tu casa y tú ves que son las 12 del mediodía y no ha empezado, y tú te sientas a hablar con él, das chistes, le, le llevas una cervecita. ¿eh? <risa> ¿Me entiendes, haga. O sea, si tú tienes una persona y lo contratas algo para un día de trabajo y a las 12 y mediodía no ha hecho nada, tú no te sientas con él a charlar y a, y a, y a beber con él, tú lo llamas, tú dices, fulano, usted tiene que, que separar estas cosas, yo lo contraté a usted para eso. Y aquí estamos, este eh, eh, sin acción alguna, ante los errores sí. de un operador, oye, que para ser justos son errores productos del proceso. Este proceso, ¿cómo tú vas a otorgar un contrato de esta magnitud en medio de una quiebra? Por eso yo le voté en contra de este contrato. Lo que pasa es que el más resultó un limón y nadie se esperaba eso. O sea, Y vemos ahí como un proceso atropellado trajo un contratista a limón y una forma de manejarlo, como no se esperaba que el contratista fuera a limón, pues no, no hay una forma de manejar el contratista a limón.
1: Esas fueron las declaraciones del ingeniero Tomás Torres Placa. Hay que ver precisamente qué va a ocurrir mañana si en efecto se solicita un nuevo aumento. Se canta de alguna manera, eh, se canta Luma de que gastó más dinero del que tenía que gastar o que los gastos subieron, etcétera, etcétera. Así que tenemos que estar pendientes a lo que va a terminar ocurriendo. En cuanto a lo que tiene que ver con los apagones, pues el augurio del ingeniero Tomás Torres Placa, pues es de que vamos a tener problemas definitivamente en cuanto a lo que tiene que ver con, con la energía eléctrica. Pero el, gobernador, el, el funcionario hizo referencia a unas declaraciones que diera ayer el gobernador en donde dio a entender que pase lo que pase, el UMA se quede en Puerto Rico. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad ayer en la tarde de escuchar estas expresiones, esto fue lo que dijo el gobernador cuando se le cuestionó sobre el contrato, dice el gobernador que en efecto, el primero de diciembre Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico sea como sea Escuchemos al gobernador
3: Pues y ayer yo hice unas expresiones, si quieres las repito o sea, algunos se están enfocando en la fecha de 30 de noviembre déjame repetir lo que dije a ayer a ver si, si esto cala, si, si lo entienden eh, el primero de diciembre eh, no importa lo que suceda, Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico. Porque hay dos únicos escenarios aquí. Hay un contrato suplementario o acuerdo suplementario que establece unas reglas de, de juego o de operación mientras se dilucida el proceso de Título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, eso se estableció, eso, eso, ese acuerdo se firma, eh, eh, cuando ya teníamos ese proceso en curso y con miras a que ya estaría culminado para el 30 de noviembre. Bien, eh, el acuerdo expira el 30 de noviembre y eh, si ese acuerdo expira por sus propios términos, entonces comienza a aplicar el contrato base, el contrato de, de, de 15 años de Luma. Ese contrato no ha comenzado a aplicar en, en ciertas áreas, porque así lo dispone el, el contrato suplementario o el acuerdo suplementario. Básicamente, se pudiera pedir, pero yo no lo vislumbro. Yo no vislumbro ese escenario. Lo que yo vislumbro es básicamente, eh, aquí hay dos escenarios. Eh, un escenario es que llegado el primero de diciembre... Eh, Luma continúa rindiendo servicios pero bajo el contrato base conforme a los términos del contrato base, todos los términos incluyendo los que se pusieron en suspenso o se modificaron por vía de ese acuerdo suplementario ese es un escenario, el otro escenario es que Luma opte por eh, solicitar la cancelación del contrato porque no se cumplió, se cumplió una condición resolutoria que tiene el contrato base, la contrato... Eh, la condición, condición resolutoria es que se culmine el proceso de la quiebra, el proceso del título 3. Eh, Luma tendrá la opción de decir, eh, pues yo no voy a, no, Luma no, no vamos a continuar rindiendo servicios bajo el contrato base si esa fuera su decisión, ¿ok? Lo que sucede es que entonces inmediatamente entran en un proceso, proceso de transición. y Sí, es así. Es, esa, esa, esa condición se incluye a solicitud de Luma, porque obviamente le inquietaba eh, la quiebra. Le inquietaba el proceso de Título 3 que tiene la, la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo pendiente. Entonces, así que eh, y si, si tuviéramos un proceso de transición para que todos entiendan, eh, ¿Cuánto duraría ese proceso de transición? Pues el tiempo que le tomaría a la autoridad de las alianzas público-privadas llevar a cabo otro proceso de alianza público-privada para, para eh, 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 identificar, seleccionar y contratar a un sustituto para Luma. Eh, y yes. Luma se ocupa del sistema, se le pagan por sus servicios, como se le pagó en transición antes de que asumiera control del sistema, que fue el primero de junio del año pasado. Eh, por cierto, eso sería más costoso de lo que se paga ahora mismo, para que tengan los números claros, sustancialmente más costoso. Ahora mismo son alrededor de 115 millones de dólares que recibe Luma. Mínimo, por un año pudiera estar recibiendo, esto es un estimado, pero pudiera la cantidad, por decir, llegar a 180 millones, 200 millones. Costaría más y, estaría, y eso sucedería en lo que... Se sustituye a Luma, se lleva a cabo un proceso de alianza público-privada para sustituirla. También, eh, si, si caemos en una transición de esa naturaleza, las obras de de transformación o de reconstrucción en la red se, se afectarían, se dilatarían, porque entonces no tendríamos nuevas obras de reconstrucción, si acaso lo que tendríamos es que culminen las que ya están en curso. O sea, que eso tendría serias repercusiones eh, para el sistema eléctrico en Puerto Rico, algunos pues realmente a la ligera se ponen a hablar de cancelación y realmente no han ni analizado las consecuencias. Yo las tengo bien claras. Así que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Exigiendo a Luma que mejore su desempeño. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy preparado para los dos escenarios. Si Luma, eh, en ese momento dado, el, el, el primero de diciembre, decide seguir rindiendo servicios bajo el contrato base, la vamos a seguir fiscalizando para que cumpla con el contrato. Si Luma decide eh, eh, básicamente resolver, rescindir el contrato, pues entonces en transición la vamos a estar fiscalizando mientras le pagamos por su servicio. La fiscalización está aquí para quedarse. Luma sigue en probatoria. Lo que queremos todos es que mejore su desempeño.
1: Esas fueron las expresiones del gobernador ayer, que fueron las que hoy hace referencia al ingeniero Tomás Torres Placa. Pero esas expresiones causaron reacciones diversas y uno de los que tuvo la oportunidad de reaccionar esto que dijo el gobernador lo fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau. ¿Qué dijo José Luis Dalmau? Pues para el presidente del Senado, las expresiones del gobernador sobre la permanencia de Luma significa que retomó su rol como abogado de la empresa contratada para la transmisión y distribución de energía eléctrica. Esta cita se la atribuye a Dalmau y vamos a, a citarla. Después de 14 meses de defender a Luma en contra de los mejores intereses del pueblo, cuando vio que el país no aguantaba más, le envió un ultimátum a Luma diciendo que se le estaba acabando la paciencia, pero luego cambió de posición y dijo que Luma estaba en probatoria y de repente hoy los defiende nuevamente diciendo que se quedan. Pierluisi lleva 14 meses de abogado de esta empresa defendiendo la incompetencia de esta compañía, que no solo pone en riesgo el sistema energético del país, sino que pone en riesgo el desarrollo económico de Puerto Rico. Por lo menos eso fue lo que dijo Dalmau. También aprovechó para hacerle un llamado para que prepare una transición del operador del sistema de transmisión y distribución independientemente de lo que vaya a ocurrir. ¿Qué terminará ocurriendo? Ustedes pendientes a la red informativa. Pero señores, hablando del gobernador, el gobernador había hecho un llamado a que tanto el negociado de energía, Luma y la autoridad de energía eléctrica no estuvieran echándose culpa de lado a lado. Pues escuchen esto. Tras una extensa vista pública del negociado de energía que inició con un regaño público y en la que trascendió que Luma ocultó en su presupuesto si le concedió aumentos salariales a sus empleados, la empresa a cargo de la transmisión y distribución de electricidad admitió anoche en una declaración escrita. De hecho, culpó a la autoridad de energía eléctrica por los males energéticos que enfrenta el país. Pues así como usted lo oye, dice... El comunicado. Ninguna compañía puede superar décadas de fracaso bajo la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica en poco más de un año. Esta expresión forma parte de una declaración que aludía a la conferencia de presupuesto que realizó ayer el negociado de energía. Y en una vista que duró de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, el director legal del negociado de energía lanzó señalamientos contra ambas empresas. Y la vista quedó pospuesta para el 27 de septiembre. Pero qué dijo eh, Luma sobre el particular. Vamos a citar. En la conferencia técnica de presupuesto llevada a cabo hoy con el negociado de energía, Luma expresó claramente su compromiso con la transparencia financiera, cumpliendo con sus obligaciones de presupuesto y con no aumentar la tarifa base de los clientes. Luma dejó claro las medidas que ha tomado y que seguirá tomando en nombre de sus clientes. Reducir las interrupciones, mejorar el servicio al cliente y cumplir con su responsabilidad operativa general. Aquí es que viene la parte divertida, como dicen por ahí, donde la puerca entorcha el rabo. Escuche esto. Aunque ninguna compañía puede superar décadas de fracasos bajo la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica, en poco más de un año esta audiencia reforzó la gran diferencia entre los fracasos del pasado y la, transparen la transparencia que Luma adopta al discutir el progreso que ha hecho y los avances significativos que se están haciendo para enfrentar y superar los desafíos que aún existen. Si la tira era. Ahora Luma dice que la culpa es De la Autoridad de Energía Eléctrica Y de Josué Colón, vamos a ver qué tienen que decir Sobre el particular, me parece que tenemos que darle Discusión a esto, así que hagamos lo siguiente La red le informa Vamos a una pausa y cuando regresemos, no se supone que Luma Se contrató precisamente para Resolver los entuertos de la Autoridad de Energía Eléctrica Lo discutimos luego de la pausa, además Señores Vamos a estar Hablando de depresión tropical O de hasta tormenta tropical En las próximas horas y hasta días el Inves 96L ya es inminente que va a ser depresión tropical y que pudiera inclusive fortalecerse un poco más y afectar a nuestro territorio el fin de semana. Tenemos cobertura completa sobre el particular. A la pausa regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros señores los ojos de puerto rico la atención de puerto rico está en el inves 96 l es una fuerte onda tropical que se encuentra en el atlántico al este de las antillas menores y esta en la mañana de hoy aumentó su probabilidad de desarrollo según determinó el centro nacional de huracanes tanto en las próximas 48 horas como en los próximos cinco días, el sistema tiene un 70% de probabilidad de convertirse en una depresión tropical. La pregunta es, ¿qué efecto tendrá para Puerto Rico, independientemente de que pueda llegar a nuestro territorio como una fuerte onda tropical o como una depresión tropical o tal vez como una tormenta tipo 1? En línea telefónica, la meteoróloga Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos, Cecil. Buenas tardes. Bienvenida. Saludos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Bueno... Hablemos del INVES 96L. ¿Qué tenemos por el momento con él?
4: Pues, como había mencionado, este, el, la última actualización del Centro Nacional de Huracanes pone al sistema un 70% de probabilidad de formación en las eh, próximas 48 horas a 5 días. Eh, eh, pero lo más que pues quiero que las personas se está enfocando, es que el peligro mayor que nosotros estamos esperando de este sistema durante el fin de semana son las lluvias. Ha estado lloviendo bastante las últimas semanas y hay algunos lugares que tienen suelos saturados todavía, hay eh, terrenos empinados que eh, están vulnerables, así que lo más que nos preocupa es esta, eh, la cantidad de lluvia que pueda caer en el fin de semana, que entonces podría ocasionar inundaciones, inundaciones repentinas y hasta las crecidas de ríos y deslizamientos de tierra, especialmente para la mitad este de puerto rico así que las personas tienen que estar atentos de que independientemente de este sistema sea una onda tropical fuerte o una depresión tropical eh, el mayor eh, peligro para, para el área serían las lluvias que podríamos esperar del sistema
1: pero tomando en cuenta la la situación que estamos viendo ahora eh, y lo, y los lo, lo cerca que está de nuestra zona ya es bien difícil que se pueda alejar bastante de Puerto Rico. O sea, ¿algún efecto vamos a tener de esa onda tropical? Sí, algún efecto vamos a
4: tener independientemente. Mira, eh, podemos ver en el caso más reciente que fue Arrow. Arrow estaba era un sistema que... Eh, eh, tiene una alta probabilidad de desarrollo. Eh, muchas veces esto, al desarrollarse, de hecho, coge una trayectoria un poco más al norte, si no se desarrollaba, pues entonces eh, cogía ese sistema, de una onda tropical fuerte, pues entonces estaría en nuestra, en nuestra área. Eh, pues aunque el sistema, aunque Earl no fue un, no, directamente no estuvo eh, sobre nosotros, tuvo un impacto en el área, tuvimos mucha lluvia durante toda la semana, este, cambió la dirección de los vientos, tuvimos los vientos mayormente del sur, eh, teníamos mucha humedad en el área por, mucho por, este, eh, durante toda la semana, bandas de lluvia eh, del sistema este, que en ese momento ya era ciclón tropical, ya, te, ya era, eh, fue, primero fue depresión y después fue una tormenta tropical, eh, nos estuvo afectando. Así que es importante entender que, aunque el sistema, aunque no pase sobre nosotros la cercanía del sistema, siempre va a tener eh, algún tipo de impacto sobre Puerto Rico.
1: ¿Estaríamos hablando inclusive de más de 6 pulgadas de lluvia?
4: En estos momentos estamos pronosticando de 4 a 6 pulgadas de lluvia para la mitad, mayormente para el este de Puerto Rico. Este, en áreas localizadas se podrían esperar un poco más. Ya para entonces el resto de los lugares más en el oeste, pues podríamos esperar de 2 a 4 pulgadas uh, localmente más alto. Así que por el momento estamos estimando en la duración del evento como tal de 4 a 6 pulgadas localmente más alto.
1: Tormenta tropical es un 20% de desarrollo, que podamos llegar a tormenta tropical, pero por lo menos depresión tropical podemos estar viéndola como depresión tropical.
4: Por el momento, eh, eh, por eso es que quiero como que no se enfoquen tanto en los vientos. Toda onda tropical fuerte, depresión tropical, una probabilidad baja de a lo mejor una tormenta tropical este de eh, eh, con vientos más leves, pero aquí el peligro mayor no son los vientos, son las lluvias. Sí, eh, dentro de eh, tronadas más fuertes que se puedan estar generando, pues se puede generar eh, vientos en ráfagas, como son cualquier tronada que, que se generan eh, durante la tarde, que también están asociados a vientos en ráfagas con estas tronadas. Así que ese tipo de, de, de vientos sí podemos esperar de las tronadas, en eh, la cercanía de tronadas que se desarrollen en el área. Pero mayormente la, el peligro mayor sería entonces las lluvias que podríamos esperar
1: del sistema. Eh. ¿Cuándo específicamente llegaría este fenómeno a nuestro territorio?
4: Pues por el momento se está pronosticando que el eh, primer eh, impacto de, mayormente de lluvia sería para bienes en la noche, ya entonces las vígenes, las eh, viejas y culebras. Sin embargo, esto depende mucho de la velocidad de traslación del sistema. Eh, al principio, este, si el sistema... pues eh, eh, disminuye esa velocidad, pues entonces ya estaremos viendo que eh, comenzaría el impacto de, de, de este evento un poquito más tarde, ya para sábado sábado por la noche. Así que todo depende de cómo el sistema se va eh, eh, se va moviendo a medida que se va acercando al área. Por el momento, entre viernes por la noche y, y temprano en el sábado, nos estamos viendo eh, que empezaría eh, la, esa, primera, esa primera parte, de ese primer impacto, del sistema.
1: Sí, que estaríamos hablando el día sábado como tal para esto.
4: Sí, fin de semana, estamos por lo menos viendo, eh, así que yo le exhorto a la población que estén bien pendientes, no solamente a los boletines del Centro Nacional de Huracanes este que estaría monitoreando eh, cómo el sistema eh, eh, se comporta eh, y, en el, y en el desarrollo, sino también a nosotros que nos estaríamos entonces enfocándonos específicamente cómo este sistema nos estaría impactando durante el fin de semana.
1: Dígame algo, en cuanto al mar se refiere, hemos estado atravesando un periodo de oleaje bastante fuerte, resaca uh -huh. fuerte, eh, una situación bastante crítica en el norte de Puerto Rico. ¿De alguna manera esto pudiera complicarse en los próximos días?
4: Pues mira, por lo menos en el día de hoy quisiera este recalcar que todavía las condiciones marítimas siguen peligrosas. Eh, la, las boyas en Arecibo, en San Juan, ya está, estaban marcando todavía oleaje de 7 a 8 pies. Eh, la, tenemos olas rompientes hasta 12 pies, así que todavía está vigente una advertencia de resacas fuertes y de riesgo de alto de corrientes marinas hasta por lo menos mañana. Y también tenemos advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones. Estas condiciones marítimas peligrosas se deben... a, a Aparte, separado al Invest 96L, esto es relacionado a todavía efectos indirectos de Earl. Eh, ya estamos viendo una disminución de esa marejada, pero todavía las condiciones marítimas siguen peligrosas. Ya mañana va a haber una este, una mejora en esas condiciones. Sin embargo, pues por la cercanía de, en, a medida que el 96L se vaya acercando al área, pues podemos ver que las condiciones marítimas y costeras nuevamente se, se tornen peligrosas para el fin de semana.
1: Estaremos pendientes. Sobre el particular, ¿cuándo debemos tener un panorama más exacto de lo que va a ocurrir con Puerto Rico en cuanto a esta onda tropical?
4: Bueno, por lo menos eh, el, el Centro Nacional de Huracanes siempre está actualizando esos boletines cada seis horas a las 8 y 2 AM y PM y entonces nosotros también pues en las redes sociales estaríamos como que compartiendo de esa actualización y entonces de vez en cuando tratarle de entonces eh, comunicar a la población que es lo que se espera así que por lo menos estar atentos siempre eh, especialmente a esos boletines que salen entre ocho, a las ocho y 2 AM y PM así que la próxima actualización de, del sistema es a las 2 de la tarde mañana de hecho se espera ya está programada una misión del caso huracanes para, a la 1 y media de la tarde, así que eso por lo menos nos va a proveer mucha más información sobre el sistema que entonces ayudaría a los modelos y entonces al pronóstico de este
5: sistema
1: Gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes igualmente bueno. como siempre era Metrologo Cecil Villanueva del Servicio Nacional de Metrología así si las cosas tenemos que estar bien pendientes lo que viene es mucha lluvia independientemente de que sea depresión tormenta tipo 1 o onda tropical esto es lo que llamamos una platanera lo que vamos a estar pasando por Puerto Rico este fin de semana pero ya ustedes saben que como como dice por ahí el el merenguito de los 80 se
0: fue la luz se fue la luz se fue la luz, se fue la luz. Miente, no se preocupe, arreglamos el problema. Si vaya no electricidad,
3: seguimos a velas.
1: Ya ustedes escucharon. Vamos a ver, esperemos que eso no ocurra, pero todos los caminos conducen a que eso pudiera estar ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa que vamos a tener más información sobre el particular. Bueno, voy a cambiar de tema brevemente porque hoy se confirma que el exalcalde de Yauco y ex senador Abel Nazario firmó un acuerdo para declararse culpable por cargos criminales en el Tribunal Federal. Así lo informó su abogada, la ex fiscal federal María Domínguez, en una moción presentada en la tarde de ayer ante el juez Francisco Besosa. El documento señala que el también ex senador ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público y que tiene la intención de declararse culpable en este caso. De hecho, se había informado el pasado 31 de agosto que la defensa de Abel Nazario ya tenía un acuerdo en principio con la fiscalía, pero que faltaba el que el acusado lo firmara y aparentemente ya lo firmó. Y previamente el juez había establecido que si Abel Nazario decidía declararse culpable, la vista para completar el proceso sería el próximo 30 de septiembre. La fecha de la vista de sentencia pues obviamente se pautará para ese día y será el 30 de septiembre cuando el acusado asistirá a la audiencia a menos que el tribunal lo modifique. Las partes, pues, no han detallado en el expediente electrónico del caso si la alegación de culpabilidad será por el cargo de robo o soborno relacionado a programas con fondos federales o si habría alguna modificación en la acusación. Los cargos contenidos en el pliego acusatorio, pues, conllevan una pena máxima de 10 años de cárcel y hasta 3 años de libertad supervisada, además de una multa que no exceda los 250 mil dólares. Así las cosas. El exalcalde y exsenador Abel Nazario firmó un acuerdo para declararse culpable por cargos en su contra en el Tribunal Federal.
0: La red. Cuando
1: regresemos, más noticias del ámbito policiaco y judicial. Cuando regresemos, hablemos de lo ocurrido en Adjuntas. Un menor de 15 años que se llevó una minibike sin permiso para la escuela, pues tuvo un accidente, se encuentra en condición grave. También un infante fue llevado a un hospital de la zona de Sidra aparentemente con fracturas. Las autoridades tratan de dar con el paradero de su señor padre. Porque se estudia el caso como posible maltrato. También se llevaron 100 televisores de un vagón en Lares. Con eso y más, venimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. Diez personas fueron arrestadas en medio de intervenciones por drogas en el residencial Ramón Marín Solá en Arecibo. También en el barrio Cantito de Manatí y en, en otros sectores también de la zona norte de puerto rico específicamente la zona de barceloneta también señores arrestaron bueno le radicaron nuevamente cargos al terror de las tacomas hablamos de la persona que le habían radicado previamente por mantener eh, un digamos una operación ilegal de robo y desmantelamiento de tacomas en morovis pues ahora le, le radicaron 16 cargos criminales más y la información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en arecibo saludos buenas tardes Sí, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito a la División de Drogas
5: y Narcóticos y Armas Ilegales de Arecibo en unión al personal de Plan Integral de Seguridad en unión a la Unidad Canina. Que durante el día de ayer realizaron un plan de trabajo de vigilancia y arresto para los puntos de sustancias controladas que operan en residencial Ramón Marín en Arecibo. Como resultado se logró el arresto de alrededor de 12, 13 personas y también hubo una intervención en barceloneta donde una persona fue arrestada y esta persona pertenece a es pertenece o es sospechosa de pertenecer a una ganga, los negres, los cuales son sospechosos de crímenes violentos y distribución de sustancias controladas. En adición una residencia ubicada en dicho lugar, se incautó gran cantidad de armas, como dos rifles, dos pistolas, municiones y gran cantidad de sustancias controladas. También tenemos eh, el caso fue será consultado con la fiscal de con la fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. También tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Vehículos de Arecibo y Bayamón en el día de ayer, radicaron cargos por ley 8 vehicular, posesión de un vehículo hurtado, no tener licencia de técnico de automotriz <coughs> y, <coughs> y utilizar herramientas para desmantelar vehículos de motor y mutilación de números de serie. Esto contra Héctor Dávila Cartagena, alias Pepe, de 32 años, residente de Morovis, este fue llevado ante la presencia de la jueza India Irizar y Casiano del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 300 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar. El imputado cometió los hechos para la fecha del... Eso fue en el área de Arecibo, ella... <coughs> vehículo hurtado de la División de Vehículos de Arecibo, bajo la supervisión del Teniente Jorge Cancel. Dame un segundito. Para la fecha del 24 de marzo del año en curso, se realizó un allanamiento en el negocio, en el negocio que opera este este caballero clandestinamente, esto en el área, en el pueblo de Morovis Barrio Perchas donde se ocupó, sobre 10 vehículos Toyota Tacoma, las cuales fue, figuraban como hurtado y piezas hurtadas. Además, para la fecha del 9 de septiembre del año en curso, se realizó otro allanamiento por el negociado de vehículos hurtados del área de Bayamón, en el mismo lugar donde se encontró una Tacoma y otro vehículo, el, el cual figuraba hurtado. Este individuo se encontraba bajo supervisión electrónica. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Buenas
1: tardes. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, de la zona norte. Vamos a la centro oriental porque en condición de cuidado se encuentra un infante de cuatro meses que resultó con fracturas el pasado sábado. Aparentemente se, se habla de lo que puede ser posible maltrato en contra de este menor. La policía lo investiga de esa forma. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
6: La policía investiga un incidente donde un infante de cuatro meses resultó con fracturas. Esto, en hecho, ocurrido el sábado 10 de septiembre en el municipio de Sida. Según la información preliminar y bajo circunstancias que continuamos la investigación, luego del infante presentar síntomas, este fue transportado por su progenitor a un hospital del área de Calle, donde luego de las evaluaciones correspondientes, el médico de turno certificó las mismas. Al momento, este se encuentra en condición de cuidado. Agente de escrito de delito sexual y maltrato a menores del 6 de Caguas en unión a personal del Departamento de la Familia investigan. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Eregardo Ríos, quereto oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la noreste y a la metropolitana. En el noreste se reportó un incidente entre padres e hijos. Un El hijo aparentemente eh, intentó agredir a su padre con, con un cuchillo su otro hermano, pues para persuadirlo, le propinó un disparo en un muslo. Eh, y pues obviamente eh, el herido se negó a recibir asistencia médica en medio de este incidente. Además, se llevaron tres costosas gorras de una tienda en Dimolof, San Juan. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
7: Tenemos primeramente que en horas de la noche de ayer se reportó una apropiación ilegal de hechos ocurridos en la tienda Zafiros del Centro Comercial de Molo San Juan. Según alegó la perjudicada empleada del establecimiento, que hasta el lugar llegó una mujer y se apropió ilegalmente de tres gorras valoradas en 125 dólares, lo cual quedó captado en las cámaras de seguridad de la tienda. El policía municipal de San Juan, Andrés Santana, tiene a cargo la investigación de este caso. Por otra parte, un hombre resultó herido de bala en medio de una discusión familiar reportada a eso de las ocho y 56 seis de la noche de ayer en la calle 1 del Valle Puerto Real, en Fajardo. Según se informó, en el lugar surgió una discusión entre un padre de 72 años y su hijo de 40, donde el hijo, utilizando un cuchillo, amenazó e intentó agredir a su padre. Acto seguido, otro hermano de 47 años que se encontraba en la residencia. Al ver lo sucedido, utilizó un arma de fuego para la cual poseía licencia y le recibió un disparo al agresor, ocasionándole una herida superficial en la lea del muslo derecho. El herido se negó a recibir asistencia médica. Agentes adscritos a la División de Agresiones de Fajardo consultaron el caso con el fiscal Eliezer Reyes, quien luego de entrevistar a las partes, ordenó cerrar la investigación por falta de interés
1: de los involucrados en continuar con el mismo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña porque en condición grave se encuentra un menor de 15 años que sin permiso se llevó una minibike para la escuela y allá chocó con un talud. Esto ocurrió en adjuntas. Además, se llevaron 100 televisores de un vagón que estaba estacionado en una residencia del barrio Piletas de Lares. La información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos los amigos de Escucha. Como tú bien dijiste, la gente ha escrito a la edición de Patrulla de Carretera Dutuado investigando un accidente con una mini motora en la que un menor de 15 años resultó con heridas de gravedad en el municipio de la Junta. De acuerdo con la información preliminar, el menor, al llegar de la escuela sin notificar a sus padres, se llevó una motora mini bike y al llegar al kilómetro 5.4 de la carretera 135, pierde el control de esta e impacta un talud de tierra cayendo al suelo inconsciente. El menor fue transportado, encontrado en el lugar, perdón, por un ciudadano quien lo transportó hasta el hospital de Castañer. Posteriormente, el menor fue transportado al hospital San Lucas en Ponce, donde diagnosticaron que su condición como crítica. El agente Nelson Arroyo del precinto de Castañer investigó inicialmente y refirió a la división de patrulla de carretera, donde el agente Alexander Lugo se hizo a cargo de la investigación de este accidente. Por otro lado, el agente adquirido al precinto policíaco de Lares investigó un escalamiento reportado ayer a las diez de la mañana es la que se apropiaron de 100 televisores que se encontraban en el interior de un vagón y ubica en la carretera 129 del barrio Piletas, en Lares. Según la información obtenida, alguien le ocasionó daños al candado de un vagón que se utiliza como almacén y logrando al exterior, acceso al interior de este, se apropiaron de 100 televisores marca Samsung de 40 pulgadas. El valor total de la propiedad ortada fue estimado en $33,458. El agente Luis, el Luis Cibeles, del precinto de área, investigó inicialmente, refirió el caso al 6C, donde los agentes Aníbal López de Propiedad y Reimendo Plaza de Servicios Técnicos continúan con la investigación de este caso. Básicamente, eso es lo que tenemos las últimas 24 horas en el área policial de Utuado. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona de la montaña. Vamos al sur de Puerto Rico, porque las, las autoridades arrestaron un hombre de 41 años contra que existía una orden de arresto, de revocación de probatoria federal expedida por la juez federal Aida Delgado. Esto ocurrió en la calle Lorencita Ferrer del barrio El Tuque de Ponce. También las autoridades arrestaron a uno de los más buscados de la zona de Ponce. Aparentemente esta persona era buscada por varios, varios delitos, ley de armas, haberse enfrentado a la policía, ley 8, entre otros cargos. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. En
8: horas del día de ayer... Eh, martes 13 de septiembre agentes adscritos a la división de arrestos y allanamiento de la superintendencia auxiliar de operaciones especiales del negociado de la policía de Puerto Rico, esto en unión a los U.S. Marshall, efectuaron el arresto de Saúl Marcisi Rodríguez de 41 años, por quien existía una orden por revocación de probatoria federal la misma expedida por la juez Aida Delgado del Tribunal Federal Marcisi Rodríguez fue arrestado en la calle Lorencita del barrio El Tuque, por el agente Melvin Pérez, adscrito a la mencionada división, y fue entregada entregado, debo decir, al agente William Rodríguez eh, del taxpol U.S. Marshall, quien tomó jurisdicción del mismo. También tenemos el arresto de uno de los diez más buscados del área de Ponce. Esto fue en horas de la tarde de ayer martes, en el barrio Lavadero, en Hormiguero. Según nos informó el teniente Alberto Cintrón, director de la División de arresto, que fue arrestado Dayan Joel Caraballo Ortiz, de 24 años, natural de Yauco, y el cual era uno de los diez más buscados, ya que contra este existían tres órdenes de arresto por los delitos de tentativa y emplear fuerza contra funcionarios del orden público, además por ley de armas. Este tenía dos cargos. En el caso de... También tenía ley de sustancias controladas con dos cargos y una ley por el artículo y un cargo debo decir por el artículo 15 de la ley 8 vehicular dichas órdenes fueron expedidas para el mes de enero del año en curso por los jueces Ginny Vélez y Ángel Candelario Cádiz del tribunal de Ponce con una fianza ascendente a 400 mil dólares el arresto fue efectuado en el barrio Lavadero y a este al momento de el arresto se le ocupó 90 bolsitas de crack y se ocupó un vehículo marca Toyota modelo Yaris del año 2007 este caso fue consultado con el fiscal Diego Velázquez del Tribunal de Mayagüez quien ordenó que Dayan Caraballo quedara bajo custodia de la policía para erradicar los cargos correspondientes y además fueran diligenciadas las órdenes de arresto según se informó esto, estas órdenes fueron por hechos ocurridos para la fecha del 17 de, de enero en el municipio de Guayanilla, donde el imputado ilegal, maliciosamente, con conocimiento, usó la violencia contra funcionarios del orden público adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Ponce, mientras estos realizaban una investigación de una querella de un, un hurto de un vehículo. Al momento a este se le encontró conduciendo dicho auto e impactó la patrulla donde se encontraban los agentes y además que le ocupó sustancias controladas. También nos indican que en horas de la noche de ayer, en la urbanización Riveras de Bucaná fue arrestado un hombre de 39 años. Según nos informan que agentes adscritos al servicio preventivo Plan Zona eh, se re, eh, realizaban patrullajes preventivos y al llegar frente a la, una residencia, eh, estos observaron el individuo se por algún eh, hecho delictivo se le ocupó una bolsa plástica conteniendo en su interior eh, picadura de marihuana más una balanza digital y parafernalia además se le ocupó el vehículo de motor Nissan Row del año 2012 color negro eh, se pasó a la división de división de drogas Ponce donde se efectuó la la prueba de campo arrojando positiva la misma eh, este individuo fue quedado eh, dejado bajo la custodia de la policía y se estará consultando durante horas del día de hoy con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes eso es lo que tenemos hasta el momento
1: gracias por la información, buenas tardes buenas tardes a todos
0: la red le informa
1: nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación. ¿Cómo está Puerto Rico 5 años de María? Pues hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau, habló sobre el tema. Vamos a, a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa. Además, hoy hubo un caso en el tribunal de Arecibo, un veterano que asesinó a su padre y la organización Madres contra la Guerra está pidiendo que se piense en ese acusado como un paciente mental. ¿A qué nos referimos? Lo escucharán luego de la pausa. También tenemos más información sobre el Inves 96L que se espera que afecte a Puerto Rico a finales de esta semana. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles 14 de septiembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, la noticia es las noticias ahora.
0: La Red le Informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy, miércoles 14 de septiembre. Prepara el bolsillo porque mañana se pudiera decidir si en efecto vendrá otro aumento en la tarifa de energía eléctrica. La información en esta edición. Escuche esto, Luma Energy decide no hacer caso al llamado de Pierre Luis y de que todos dejaran de echarse culpas mutuamente. Y anoche en comunicado responsabilizaron a la autoridad de energía eléctrica por la crisis energética del país. Escuche esto, por ahí viene la depresión tropical número 7. Meteorología hace llamado a la preparación ciudadana porque el evento nos va a traer mucha lluvia para el fin de semana. Centro Nacional de Huracanes augura desarrollo como tormenta tropical. Para los próximos días pudiéramos estar hablando de la tormenta tropical Fiona. ¿Cómo está el país a cinco años de María? Juicio de la oposición al gobierno de turno. Pues hoy el presidente del Senado habló del tema en conferencia de prensa. Organización Madres contra la Guerra aboga por veterano acusado de matar a su padre en Arecibo. Asegura que no se le dio el tratamiento adecuado en el hospital de veteranos. En condición de cuidado, infante de cuatro meses que llegó con fracturas a un hospital en Sidra se investiga como posible maltrato. Mientras, en condición grave menor de 15 años tras impactar talud con minibike. Y carretera de Adjuntas a Castañer. Desconocidos se apropiaron de 100 televisores que se encontraban en el interior de un vagón en el barrio Piletas de Lares. Hombre hiere de bala a su hermano, quien a su vez agredía con un cuchillo al padre de ambos en medio de incidente violento en la zona noreste. Se llevan par de gorras, caras de tienda en Dimolov, San Juan. Y 10 arrestados por drogas en intervenciones en Arecibo, Barceloneta y Manatí. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Estuvimos hablando en la primera hora de programación sobre el Inves 96L que pudiera llegar a Puerto Rico para viernes o sábado como depresión y hasta como tormenta tropical. Y esto nos recuerda las que pasamos en María. Obviamente no viene un María para Puerto Rico, pero a cinco años del paso de María, ¿cómo está Puerto Rico? Hoy el presidente del Senado, José Luis Dalmau, llevó a cabo una conferencia de prensa para hablar del tema y esto fue lo que dijo sobre el particular.
9: El departamento cuenta con una asignación de 3.250 millones de dólares para reparar 1.109 escuelas y al día de hoy no han comenzado un solo proyecto. Uno. Teniendo 9.000 millones de dólares y de esos 3.250 para la construcción o reparación de escuela, y a esa fecha no hay ningún proyecto comenzado, con esa, con esa, con esa cifra y con ese renglón. Cuenta con 2.967 millones de dólares para reclutar personal de mantenimiento y enfermería. Asimismo, estos fondos incluyen partidas para programas después del horario regular de clase, de manera que puedan darse tutorías y otras... Eh, materias después del horario regular de clase. O sea, hay el dinero para contratar el personal y darle servicios, tutoría y recursos a nuestros niños, y no han determinado ni un solo centavo para eso. Es decir, hay recursos y aún así no contamos con escuelas aptas y preparadas. No tenemos los maestros reclutados en todas las materias. No contamos con personal de mantenimiento, ni de enfermería, ni orientadores, ni bibliotecarios, ni personal de apoyo. Nuestros niños en las escuelas no tienen los libros, no tienen los materiales. No tienen las mochilas, ni el equipo didáctico necesario, Por el departamento tiene nueve mil millones de dólares sin usar. Según ustedes han cubierto las conferencias de prensa del gobierno, yo pienso que el gobernador está en otro planeta. Dice que le da buena nota al inicio escolar y repudia que se le señalen que hay faltas y deficiencias. Cuando todo el mundo en el sistema escolar denuncia la falta de materiales, la falta de escuelas listas, la falta de recursos, la falta de reparaciones. Ustedes cubrieron una visita que yo hice a una escuela donde había material almacenado de computadoras por año. No le estoy echando culpa al de ahora, al sistema. Pero el de ahora tiene que responder. ¿Quién hizo la orden de compra de esas computadoras? ¿Para qué escuela eran y no llegaron? ¿Por qué se almacenaron allí? ¿Por qué se dejaron al olvido que se perdieran? ¿Con qué razón? ¿Tantos miles de dólares en fondos públicos? Tenemos menos escuelas, menos estudiantes, más fondos y las escuelas no están listas. Como he dicho anteriormente y lo voy a decir en cada conferencia de prensa, les recuerdo al gobernador y al secretario de Educación que las clases en el 2023 comienzan el lunes 9 de enero. Desde ahora tienen tiempo a ver si las tienen listas para el 9 de enero. Carretera. FEMA anunció hace dos años, en septiembre del 2020, estamos en septiembre del 2022, la asignación de 783 millones de dólares para reparar carreteras, puentes y puertos en Puerto Rico. Hace menos de una semana, el 7 de septiembre, el Departamento de Transportación y Obras Públicas anunció la primera obra desde María. La primera obra desde María, cinco años después. Y yo estoy convencido que es necesario hacer un juicio valorativo sobre este particular. La indignación y el coraje no basta para describir los insabores y escollos que padece nuestra gente día a día, a pesar de que se tienen los recursos económicos para mejorar las condiciones de vida de los puertorriqueños y cómo se evita con ese estancamiento y desastre administrativo que haya un desarrollo económico en el país. O sea, es la oportunidad que, que quizás esperamos en décadas de tener los recursos económicos, pechar adelante a nuestro país y el gobierno está en otro planeta. Y yo no tengo que denunciarlo, el propio gobernador se denuncia solo. El 23 de agosto dijo que se le había acabado la paciencia con Luma. Y el 29 de agosto le dijo a ustedes que Luma estaba en probatoria. Y ayer le dijo a ustedes que salió de la probatoria que Luma se queda. Puertos. Aquí vamos a dar dos ejemplos sencillos. En cuanto al puerto de Mayagüez se le asignaron 207 millones de dólares para su reconstrucción y reparación. Dos años después, apenas han utilizado menos de una tercera parte para el diseño de la obra, solamente para el diseño. El puerto de Ponce recibió una asignación de 11.2 millones de dólares para reparación de sus grúas, todavía no se sabe. No hay información ninguna de qué ha pasado con ese dinero y qué ha pasado con las grúas. La incapacidad de esta administración del gobernador Pedro Pierluisi le está costando mucho al pueblo de Puerto Rico. No solamente por el estancamiento del desarrollo económico, sino por la credibilidad que se tiene ante el gobierno federal que se van a Washington a pedir la igualdad y cuando Washington asigna los fondos aquí no los usan. El caos en el país, en todas estas agencias, y principales en estas agencias, que fueron las que tienen muchos fondos económicos, sin utilizar, de esta administración le está costando mucho a nuestra gente, le está costando mucho al desarrollo económico, le está costando mucho al país. Es un desastre administrativo, y está evidenciado no solamente por la prueba que yo le traigo hoy, sino por lo que señaló el General Accounting Office y Homeland Security sobre... El desastre administrativo en la utilización de los fondos para la recuperación de Puerto Rico. Estoy disponible para preguntas. El propio gobierno federal está diciendo que son incapaces. El propio gobierno federal, en el informe del General Accounting Office y de Homeland Security, dicen que son incapaces de hacer un proyecto. O sea, las excusas son para que las dan. O sea, usted tiene fondos federales asignados, tiene una orden de emergencia, el gobernador prácticamente hace órdenes administrativas porque hay una emergencia. ¿Y dónde están los proyectos? Yo sí veo el faranduleo, ¿eh? Nos asignaron tantos fondos, nos asignaron esto para educación, nos asignaron esto para salud. Dicho sea de paso, gracias al Estado Libre Asociado nos asignan esos fondos. Y entonces, están los fondos asignados y el gobierno no los usa. Ya han pasado, ustedes han cubierto las noticias, han tenido que devolver el fondo. Entonces en el momento de recuperar nuestro país, porque después del huracán vino el terremoto y después de la pandemia. Entonces ahora hay dinero para tener todo lo que uno pudiera desear, que tengan escuelas listas, que tengan un departamento de transportación de obras pública reconstruyendo las carreteras, por lo menos en las áreas rurales en Puerto Rico, que todavía hay contratiempo. Cada vez que llueve están los derrumbes, están las carreteras inhabilitadas, están las denuncias de los alcaldes del área rural y los fondos asignados. ¿Qué esperan? si no saben hacerlo, sálganse, asignen solo a los municipios, los alcaldes sí lo van a hacer, yo se lo he dicho personalmente, se lo dije a Ricardo Rosselló, se lo dije a Wanda Vázquez, se lo dije a Pedro Pérez, dice denle el dinero a los municipios, ellos van a hacer la obra, aquí hay municipios, por ejemplo, ¿verdad? grandes, que tienen las certificaciones del gobierno federal por el buen uso de fondos federales, denle el dinero a ellos, lo van a usar bien y lo van a repartir entre los municipios, en la administración Trump no fue que se detuvo, sino que pusieron requisitos adicionales por la falta de credibilidad en el uso de fondos públicos en el gobierno de Puerto Rico. Ustedes recordarán todos los casos que hubo cuando el huracán Georges, de malversación y robo de fondos públicos. Por pues el gobierno federal, bajo la administración Trump, puso requisitos adicionales. A usted le ponen un requisito, hay que cumplirlo. Lo, bajo la administración de Ricardo Rossell y Guandavaque exacto, pues no, no, no son de esta pero si vamos a ver el mismo partido el mismo partido que ¿verdad? tuvo la dificultad de que Trump le puso requisitos adicionales, el mismo partido que Biden le quitó esos requisitos y que a cinco años después aquí vemos la, la evidencia de que no han podido hacer las obras que el país espera y necesita Una escuela no se hace en un día, ni en tres meses. Pero es que no han empezado ninguna. Yo no pido que estén hechas, es que comiencen. ¿Cuántos proyectos de recuperación ha hecho Carretera? Uno, en cinco años. Cuando los alcaldes gritan los problemas que tienen en sus áreas rurales de carreteras y puentes destruidos desde el huracán. Uno, en cinco años. Eh, senador, lo que pasa
7: es que hace eh, a finales de este, de agosto estuvo aquí la administradora de FEMA. Y ella digo que pues, continúan trabajando en conjunto con el, con el gobierno eh, estatal,
9: precisamente para la recuperación de Puerto Rico. Y el mismo informe de ellos, Delgado y de Homna Security, dicen que han sido incapaces de presentar los proyectos. ¿De qué fecha es el informe? ¿Por pues, qué no aparece allí? 2021. Si no me equivoco, enero 2021. Exacto, que todavía no había juramentado Biden. ¿Enero 2021? No, no había juramentado Biden. Entonces, después de juramentar Biden, después de un cambio de administración, después de una orden de emergencia, todavía los proyectos no están. No me digan que ahora viene una vaguada y por eso se están deteniendo los proyectos. No.
0: ¿Tengo otro tema.
9: Eh, otro tema. Sí, pues, sí, José más contesta tú. No, no, adelante, son bromas. ¿Su reacción a que
1: el Zaragoza ya haya dicho abiertamente que desea tirar a
9: la gobernación? Pues yo estoy bien contento, porque hay muchos populares dispuestos a trabajar y muchos populares haciéndose disponibles para diferentes posiciones, y eso es bueno para el Partido Popular.
1: ¿Y eso afecta a sus intenciones personales de aspirar, eventualmente,
9: las suyas? Re Recuerdo que mis declaraciones a esa pregunta siempre han sido las que voy a dar ahora. Yo como presidente del Partido Popular estoy, de hecho no debería hacer estas declaraciones en el Senado, pero estoy eh, enfocado en reconstruir, la estructura del partido reorganizar, tener un equipo electoral tener todo el equipo estructurado en cada municipio donde no ganamos las elecciones de cara a las elecciones cualquier contestación que yo dé de una candidatura me distrae la atención del trabajo que estoy realizando esas fueron las declaraciones del presidente de la Cámara debo decir del presidente
1: del Senado en este caso José Luis Dalmao. él dice que con todos los miles de dólares que hay, millones de dólares que hay aprobados, todavía es la hora que el gobierno de Puerto Rico no ha podido hacer un proyecto legítimo, lógico, consentido para mitigar los daños de María. Y ahora es que se está comenzando a ver movimiento ¿Qué terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
6: Presentamos las condiciones
0: del tiempo para hoy.
10: Hoy miércoles. Tras el paso de un área de aire más seco, una banda estrecha de Humedad se moverá a través del área, lo que aumentará los aguaceros en la zona En Combinación con los efectos locales y el calor diurno El aumento de la humedad contribuirá al desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior y el oeste de Puerto Rico Donde es probable que se produzcan inundaciones urbanas y de riachuelos En otros lugares, se esperan condiciones de buen tiempo, excepto en sectores del este de Puerto Rico y el área metropolitana de San Juan, donde los aguaceros que se desarrollan desde el Yunque y las islas locales podrían moverse temprano esta tarde. Una marejada del norte de periodo largo que se disipa mantendrá condiciones marítimas y de la zona de olas, rompientes peligrosas hoy y esta noche. Las advertencias para embarcaciones pequeñas permanecen vigentes debido a oleaje de hasta 8 pies a través de las aguas del Atlántico y los pasajes locales. Existe un riesgo alto de corrientes. Marinas amenazantes a la vida en las playas orientadas al norte y al este de Puerto Rico y Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Funcionarios del gobierno de Puerto Rico, obviamente no progresistas, llevaron a cabo una conferencia de prensa después de marchar en Washington para pedir al Congreso que apruebe el proyecto de ley para lo que sería el plebiscito de estatus. Allí estuvo la comisionada residente, el gobernador, el representante José Aponte, la senadora... Eh, Keren Riquelme, el representante Georgie Navarro, entre otros ¿Qué ocurrió en conferencia de prensa? Vamos a escuchar
0: Exigimos, nos corresponde
3: Ese convencimiento no solo me trae A la capital nacional Sino que me llevará a cualquier foro O lugar que lo requiera Mi gente es mi vocación Y han hablado Se han expresado Y han ratificado su aspiración a la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. Reclamamos respeto, reclamamos la estabilidad. Gracias a todos por estar en esta mañana aquí, significando ese reclamo. Y ahora con ustedes, una gran mujer, una gran servidora pública, una persona que se está dedicando en ese reclamo aquí en Washington, y se ha di distinguido en eso, con ustedes, nuestra comisionada residente Jennifer González, Colón.
1: La comisionada residente Jennifer González también habló en medio de la conferencia de prensa y esto dijo sobre el particular.
11: Y Brevemente en español, estamos en una coyuntura histórica donde este proyecto de la Cámara 8393 permite la posición del estatus de Puerto Rico de manera inequívoca, con opciones no territoriales, no coloniales, estadidad, independencia e independencia en el de los Estados Unidos que ha sido representado por la mayoría del pueblo de Puerto Rico, no una, no dos, en más de tres ocasiones en los últimos tres plebiscitos. El pueblo de Puerto Rico ha votado por la igualdad. El pueblo de Puerto Rico ha votado por la estadía. Y le corresponde al Congreso de los Estados Unidos hacer valer la voluntad de 3.2 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, que reclaman la igualdad plena como ciudadanos americanos compitiéndolo en un Estado de la Unión. Este proyecto... Que ya ha sido recomendado por el Comité de Recursos Naturales y que espera verse en el Pleno de la Cámara de Representantes a nivel federal, permite por primera vez en la historia tres cosas. Una, un plebiscito que sea auto -ejecutado, que una vez aprobado en el Senado, la Cámara del Senado y el presidente y el pueblo de Puerto Rico vote, cualquiera que sea de su determinación, va a haber un año de transición hasta esa opción. Segunda cosa histórica, es la primera vez también que se permite que, eh, que este proyecto no tenga opciones de estatus territoriales. Así que solamente independencia, en dos modalidades y estabilidad. Y la tercera cosa que hace este proyecto también histórico es que el compromiso va a hacerlo de manera bipartida y que permite también que el pueblo de Puerto Rico se exprese y sea el último en decidir esta, esta solución de nuestro futuro político. Por eso felicito a los organizadores de esta marcha, a sus líderes, a los legisladores que representan también al pueblo de Puerto Rico en esta elección, a los veteranos, a los líderes cívicos que se han dado cita hoy. Y si pueden ser cinco, pueden ser 10 pueden ser mil, representan la voz de los puertorriqueños que han votado una y otra vez. Los felicito y llegó el momento de la calidad ahora
1: también estuvo presente el gobernador Pedro Pierruiz y escuchemos parte de lo que dijo en la conferencia de prensa
3: en el día de hoy es muy oportuno que estamos llevando a cabo esta actividad a favor de la estabilidad aquí en el memorial en el monumento que conmemora la segunda guerra mundial en esa segunda guerra mundial sirvieron sobre 65.000 puertorriqueños en esa Segunda Guerra Mundial, perdieron la vida alrededor de 3,500 puertorriqueños. Y hoy contamos con la presencia de Don Abraham García Alejandro Capacete, veterano de la guerra de Vietnam de 82 años de edad. Y de igual manera del general Víctor Pérez de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Y ¿Por qué, and why it is important to talk about these veterans? Because actually, Puerto Rico who fought, uh, along the same lines, shoulder to shoulder
1: Y eso fue parte de la conferencia de prensa en el día de hoy. Estuvieron marchando, vamos a ver qué Qué dice el Congreso que aparentemente no van a incluir eh, el, lo que tiene que ver con el proyecto de estatus en los trabajos de esta sesión. Se materializará esto del plebiscito de estatus hablado por el Congreso. Eso está por vence pendiente a la Red Informativa. La Red le... a La pausa, regresamos con más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros. Hoy en el tribunal de Arecibo se vio una vista en el caso de Cristian González Martel, es un joven veterano acusado de asesinar a su señor padre. Y hoy la organización Madres contra la Guerra se manifestó en el lugar porque ellos entienden que debe ser declarado no procesable esta persona y que se le debe dar el tratamiento que necesita toda vez. Que su familia luchó infructuosamente para que este veterano de la guerra de Irak y Afganistán recibiera atención psicológica y psiquiátrica en, el, en la administración de veteranos, pero pues se le hizo caso omiso y no se le dio el tratamiento requerido. Tengo a Sonia Santiago, la portavoz de Madres contra la Guerra en línea telefónica. Hablemos sobre el tema. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
12: Buenas tardes, Arriaga, muchos saludos a, tu, a ti y a tu querida radio audiencia. En efecto, en la situación de Cristian es muy triste y lamentable porque eh, él pues, comete este asesinato, y lo digo que lo comete porque hubo muchos testigos que lo dijeron, eh, lo vieron. El muchacho está en una situación que tiene tres diagnósticos severos, agudos de salud mental, esquizofrenia, síndrome postraumático del estrés, y también tiene daño traumático cerebral, porque como usted bien señala, él estuvo en tanto en Irak como en Afganistán. Lamentablemente, pues, cuando regresa a Puerto Rico en abril del año de este año, eh, pues la mamá lo llevó a la clínica ambulatoria de veteranos en Arecibo, y entonces le dijeron que todo tenía que ser de manera virtual, y el tratamiento fue bien deficiente. La señora pidió, su señora madre, doña Romilda Marcel, pidió que se le orientara de cómo tratarlo, y estaba sumamente agobiada, porque él exhibía un comportamiento errático, tenía alucinaciones, mucha paranoia, y lamentablemente, el 30 de mayo de este año, él asesina a su padre. Lo meten a la cárcel, le ponen una fianza de 30 mil dólares, la cual no presta, y afortunadamente, sus abogados de defensa de la sociedad legal lograron que lo pusieran en psiquiatría forense, pero todavía pues nada, hoy aquí en Arecibo estamos en una situación de una vista preliminar para determinación de causa, así que ya veremos eh, el resultado final pero estamos exigiendo la no procesabilidad porque tenemos ya experiencia de otros casos de veteranos que han exhibido un comportamiento similar y, y han asesinado, como es el caso de Orlando González, que en la playa del Tuque de Ponce en el 2014 asesinó a dos personas y de Esteban Santiago, que el día de Reyes del 2017 asesinó a cinco en Florida. Ambos eh, sufrieron cadena perpetua. Bueno, Esteban, cadena perpetua y Orlando, 97 años de cárcel. Así que entendemos que la obligación debe ser trasladar a este muchacho, a un hospital psiquiátrico forense para veteranos. Esta es responsabilidad de la administración de veteranos y ellos tienen que cumplir con sus obligaciones.
1: ¿Qué pasó en esta ocasión? Que el gobierno federal se olvidó de esta persona que dio casi su vida por por eh, obviamente como como soldado y simplemente no se le dio el tratamiento y el resultado final es precisamente este asesinato que ocurrió
12: lamentablemente esto no es solamente en Puerto Rico un reciente estudio del Concilio de Justicia Criminal de Estados Unidos hizo un sondeo y determinó que uno de cada tres veteranos han delinquido en comparación a uno de cada cinco de personas que no son veteranas eh, los veteranos se exponen a un clima de violencia y sufren mucho y cometen muchos errores y, y una situación caótica en las guerras y todo eso esos horrores que viven se les mete adentro. Entonces, la administración de veteranos debería tener un tratamiento más seguido para casos agudos, darle la atención que ellos merecen, entendiendo que es la familia la primera que tiene que recibir la orientación adecuada para atender estos casos, pero en el caso por ejemplo de, de Cristian, caramba este caso quizás no debía ni haber estado este, bajo la custodia de su mamá, sino en un centro de tratamiento para personas con este, estas condiciones, porque es un peligro, eso representa un peligro para sí o para los demás
1: ¿Ustedes tienen esperanza de que verdaderamente se pueda, por lo menos en este caso el Ministerio Público y pues pueda pueda haber eh, ceder a esto o tal vez o tal vez el juez pueda de alguna manera eh, otorgar la inimputabilidad o comenzar el proceso para ellos sí yo creo que es fiscalía
12: aquí el primero la primera agencia gubernamental que tiene que reconocer la situación de estos veteranos y no proseguir con la acusación de asesinato en primer grado sino en eh, solicitar de de, de la de, 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 de justicia, del juez, de que se le envíe a tratamiento. No estoy diciendo que se envíen a calle, escúchenme bien, no es como que las madres contra ellas les decimos ¡Ay, asesinó a uno, pero como es veterano es que dejarlo libre! Eso no es lo que estamos diciendo nosotras. Lo que nosotros decimos es que estos muchachos han sufrido un, un horror que le ha causado un daño neurológico cerebral terrible y que necesitan un tratamiento responsable, un seguimiento diario, en un centro de tratamiento psiquiátrico forense para veteranos, mira el presupuesto anual del departamento de defensa es de 801 mil millones de dólares anuales pero la mayoría del dinero va destinado a las agendas bélicas a la industria eh, militar eh, todo ese engranaje de la guerra armamentos, municiones en vez de darle prioridad a nuestros veteranos, que son los que realmente están padeciendo en carne propia las irresponsabilidades de los gobernantes que los mandan a guerrear.
1: Bueno, vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido. Les dejaremos saber. Un abrazo. Por que de la paz. Por cierto, aprovecho Dime. que la tengo en línea telefónica porque por ahí se habla de un evento meteorológico que pudiera estar llegando el fin de semana y cada vez que nos mencionan esto, Nuevamente nos trae a la mente lo que pasamos en María y obviamente la, es. la, ay, el estado emocional de la gente como que se, se debilita un poco. ¿Cuál es su recomendación en estos sí. momentos?
12: Mantener la calma, mantenernos informados, prepararnos, eh, tomar las debidas precauciones. Si usted vive cerca de un río o de un área inundable, tomar las medidas necesarias para protegerse. La vida vive viene primero no las posesiones materiales.
1: Los materiales ahí vienen y la vida no. Vamos a estar pendientes. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Gracias, Ariaga. Buenas eh, tardes. Era la líder de Madres contra la Guerra, Sonia Santiago. Este caso se está viendo a esta hora. Bueno, se vio en el transcurso del día en el tribunal en Arecibo. ¿Cuál será el desenlace? ¿Se tomará en consideración esta situación? Ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema dice el titular del cuerpo de emergencias médicas Javier Rodríguez Castillo que continúan con un esfuerzo de reclutamiento de personal y hay plazas abiertas sobre todo lo que tiene que ver con paramédicos obviamente nosotros hemos vivido una escasez de paramédicos y dice el titular de emergencias médicas que el trabajo está disponible, escuchemos sus declaraciones.
9: Pues mire eh...
12: Va muy bien, sí les sigo soltando a las personas que entren a la página empleos.pr.gov para que eh, toda persona que interese eh, trabajar en el honroso cuerpo del negociado cuerpo de emergencia médica, por favor apliquen, eh, si conocen a alguien o tienen dudas de cómo llenar, pueden pasar
6: por las oficinas del negociado cuerpo de emergencia médica o llamarnos que con gusto lo vamos a ayudar.
1: Así que si usted recientemente se graduó de paramédico, sepa que en el Cuerpo de Emergencias Médicas hay plazas disponibles. Cierro con esto este segmento porque hoy se, confir se confirmó que el Papa Francisco nombró al Monseñor Alberto Figueroa Morales como el nuevo obispo de la diócesis de Arecibo de la Iglesia Católica. La información la hizo pública el arzobispo de San Juan, el Monseñor Roberto González Nieves, quien dijo, y cito, con profunda alegría y sentimientos de agradecimiento al Papa, comunico esta noticia a nuestro pueblo. Para el arzobispo Roberto, esta elección del obispo Alberto se recibe como el más reciente gesto de acompañamiento pastoral y espiritual del Papa Francisco con la Iglesia de Puerto Rico. De hecho, el nuevo obispo nació en el 1961 en Guaynabo. En el 81 entró como postulante en los frailes capuchinos y estudió en la Universidad Católica y pues... Eh, es nombrado como obispo, entrará en funciones en el día de hoy.
0: La red la informa.
1: A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa... Bueno, señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo. Sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
13: Rusia ha descartado la posibilidad de una solución diplomática para poner fin a la guerra en Ucrania después de que los soldados ucranianos lograran importantes avances en la recuperación de parte del territorio que Rusia había ocupado tras su invasión en febrero. El lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el conflicto continuará hasta que Rusia logre todos sus objetivos. Mientras tanto, Ucrania apela a Estados Unidos y sus para obtener más armamento pesado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó el lunes al Pentágono a acelerar las entregas de sistemas de armamentos, alegando que dos contraofensivas ucranianas han terminado con un estancamiento de semanas en el conflicto con Rusia.
6: Desde
3: principios de septiembre, nuestros guerreros han liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en el este y sur del país. Nuestros soldados siguen avanzando.
13: Para más información sobre cómo la guerra en Ucrania está generando una guerra energética en Europa, visite nuestro sitio web democracinao.org/barraes y vea nuestra charla con el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. En la región del Caspio, nuevos combates entre Azerbaiyán y Armenia por el control del territorio de Nagorno-Karabaj pusieron fin a un alto el fuego establecido en noviembre de 2020 entre ambos países. Armenia afirma que 49 de sus soldados murieron en enfrentamientos a lo largo de su frontera con Azerbaiyán. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán acusó a Armenia de bombardear la infraestructura civil en lo que llamó una provocación a gran escala. En 2020 estalló una guerra entre ambos países que duró tan solo 44 días y que obligó a miles de personas de etnia armenia a abandonar sus hogares en Nagorno-Karabaj y se cobró la vida de unas 7.000 personas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado esta semana a más de tres docenas de ex asesores del expresidente Donald Trump al tiempo que intensifica su investigación sobre los intentos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Funcionarios del Departamento de Justicia también incautaron los teléfonos de Boris Epstein y Mike Roman, dos personas del entorno de Trump, que buscaban presentar listas alternativas de compromisarios en los estados donde había ganado el actual presidente Joe Biden. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el lunes que aceptaría al ex juez federal nominado por el expresidente Ronald Reagan, Raymond Deerey, como perito independiente, también llamado maestro especial, para revisar cientos de documentos que el FBI incautó el mes pasado en el allanamiento a la propiedad de Mar a Lago que el expresidente Donald Trump tiene en el Estado de Florida. Muchos de los documentos estaban marcados como ultrasecretos. Por su parte, Trump argumentó que desclasificó todos los documentos antes de dejar el cargo. El Departamento de Justicia dice que aún puede apelar la decisión de nombrar a un maestro especial. Dicha decisión provino de la jueza de Tribunal de Distrito, Eileen Cannon, quien fue nominada en 2020 para el Tribunal Federal por el entonces presidente. Trump. El gobierno de Pakistán advierte que las inundaciones podrían tardar hasta seis meses en retroceder después de que las lluvias monzónicas récord y el deshielo de los glaciares dejaran bajo el agua un tercio del territorio pakistaní. Las inundaciones desplazaron a 33 millones de personas y se han cobrado más de 1.400 vidas. Las autoridades sanitarias advierten sobre la creciente amenaza de enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y el dengue. El lunes, el ejército de Pakistán se apresuró a reforzar las defensas contra inundaciones en una importante central eléctrica que se encuentra en la provincia sureña de Sindh y que suministra electricidad a millones de personas. Cerca de allí, una gran tormenta de arena arrancó cientos de tiendas de campaña de un campamento que alberga a personas que recientemente se quedaron sin hogar debido al desastre climático.
3: Nuestra aldea y nuestro pueblo quedaron sumergidos. Vinimos aquí y estábamos viviendo en tiendas de campaña. Ahora las tiendas se han volado y el clima ha empeorado mucho. Ha empezado a llover. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos? Por favor, ayúdenos.
13: Las autoridades sanitarias advierten sobre el empeoramiento de la calidad del aire en gran parte del oeste de América del Norte, al tiempo que la temporada de incendios avanza en medio de una sequía histórica. En Canadá, cerca de 200 incendios forestales están actualmente activos en la provincia de Columbia Británica. El lunes, entre las personas que se vieron obligadas a evacuar la región, se encontraban 350 trabajadores del proyecto de ampliación del holoducto Trans Mountain. Una espesa nube de humo se ha posado sobre el la ciudad de Vancouver que el lunes tuvo la peor calidad de aire del mundo. Mientras tanto, en Estados Unidos, la ciudad de Seattle está experimentando la peor contaminación del aire en años. En el norte del estado de California, las cuadrillas de bomberos luchan contra el incendio mosquito que ha consumido casi 168 kilómetros cuadrados y amenaza a miles de hogares ubicados al este de la ciudad de Sacramento. En el sur de California, los equipos de rescate sacaron el lunes a varios conductores que se encontraban en sus vehículos luego de que los coletazos de un inusual ciclón posttropical afectaran a la región y provocaran inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El rey Carlos III vuela este martes a la ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte, al tiempo que los dolientes siguen reuniéndose en la Catedral de St. Giles, en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, donde el féretro de la reina Isabel II se encuentra expuesto en la Capilla Ardiente. Durante el reinado de Isabel II, más de 3.600 personas murieron en Irlanda del Norte a lo largo de las tres décadas de conflicto entre el ejército republicano irlandés, conocido como el IRA, y las Fuerzas Armadas respaldadas por el Reino Unido. En 1979 un atentado perpetrado por el IRA mató al Lord Louis Mountbatten, primo segundo de la Reina. En 2012 la Reina y el ex líder del IRA y representante del Sinn Féin Martin McGuinness se dieron la mano en Belfast. La semana pasada la vicepresidenta del Sinn Féin Michelle O'Neill rindió homenaje a la Reina.
10: No hay duda de que deja el legado de alguien que tendió la mano de la amistad alguien que promovió la paz y la reconciliación, alguien que buscó construir relaciones entre los irlandeses y los británicos. Creo que hizo un trabajo excelente y es algo por lo que creo será muy recordada aquí en esta isla.
13: El lunes, un joven de 22 años fue arrestado en la ciudad de Edimburgo, capital de Escocia, por abuchear al príncipe Andrew por sus vínculos con el agresor sexual condenado Jeffrey Epstein. El manifestante fue arrestado después de gritar, «Andrew, eres un viejo enfermo». Más tarde, se lo filmó esposado diciendo, «No se debería permitir que los hombres poderosos cometan delitos sexuales y no paguen por ello». Un nuevo informe de las Naciones Unidas ha hallado que prácticamente una de cada 150 personas del planeta se encuentra entra sometida a situaciones de esclavitud moderna, ya sea porque realiza trabajos forzados o porque fue víctima de un matrimonio forzoso. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, anunció los hallazgos el
3: lunes. Esa es una cifra extraordinaria en esta época, ya que hay 27,6 millones de personas sometidas a trabajos forzados. La peor noticia es que esto representa un aumento con respecto a las estimaciones que habíamos hecho anteriormente y que se publicaron en 2017. El aumento es de 2,7 millones de personas.
13: La Organización Internacional del Trabajo informa que más de 22 millones de personas de todo el mundo son víctimas de matrimonio forzoso. El informe señala, el aprisionamiento en trabajos forzados puede prolongarse por años, mientras que en la mayoría de los casos el matrimonio forzoso es una condena a cadena perpetua. En Estados Unidos, 15.000 miembros del personal de enfermería del estado de Minnesota iniciaron una huelga de tres días en reclamo de aumentos salariales, mejor atención al paciente y mejor dotación de personal. La Asociación de Enfermería de Minnesota dice que es la huelga del personal de enfermería en el sector privado más grande en la historia de Estados Unidos. Mientras tanto, unos 2.000 terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y consejeros de las clínicas de Kaiser Permanente de California y Hawái iniciaron. En el segundo mes de una huelga que tiene como finalidad exigir una mejor atención para los pacientes con problemas de salud mental. En más noticias laborales, los ferrocarriles de carga de Estados Unidos han reducido el servicio y la red estatal interurbana de trenes Amtrak ha cancelado viajes en tres rutas de larga distancia, al tiempo que más de 110.000 trabajadores ferroviarios amenazan con iniciar una huelga esta semana en reclamo por el deterioro de las condiciones laborales. Hasta el momento, 10 de los 12 sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios de trenes de carga y de pasajeros han acordado nuevos contratos, pero las negociaciones de los sindicatos que representan a unos 60.000 ingenieros y conductores siguen estancadas y otros trabajadores se han comprometido a unirse a ellos en caso de que inicien una huelga que actualmente está programada para las 12.01 a.m. del viernes. Los trabajadores quieren licencia por enfermedad paga y dicen que los están obligando a trabajar jornadas agotadoras que amenazan su seguridad y la de los ciudadanos. En Estados Unidos, en el estado de Alabama, un pastor negro que fue arrestado mientras regaba las flores de un vecino que no se encontraba en su casa, presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Bar y los policías involucrados en su arresto. Michael Jennings es pastor desde hace mucho tiempo en la iglesia Vision of Abundant Life, en un pueblo ubicado cerca de la ciudad. Además, Jennings es un ex oficial de policía. Su arresto tuvo lugar en mayo, pero las imágenes de la Cámara Corporal del Policía se publicaron recientemente.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de x 61